0: Amado Aleluia Glória a Deus Bendito é o Senhor É, eu coloquei aqui como a palavra de hoje, né? A morte gerando vida Diga morte, a morte Gerando vida Você acredita nisso? É meio louco para quem é humano, mas é muito forte para quem é espiritual Né? nós aí temos uma dificuldade de entender isso, para nós morte é morte, fim é fim e acabou, não, há uma morte que trouxe vida, Jesus foi o maior exemplo desta frase, nós não teríamos a menor chance de vencermos sozinhos, mas diante de um projeto de Deus, Jesus se dispõe a realizar o que era necessário pelas nossas vidas, Ele se disponibilizou, Ele sabia o que estava fazendo, Ele sabia qual era o projeto do Pai, não foi um golpe de sorte, foi um projeto. Olha o que diz aqui em Lucas 9, 22. É, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. la -á mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará ele vinha falando isso já bem antes, já vinha falando isso para os seus discípulos, o que estava previsto, é óbvio que nós como seres humanos, e os discípulos como seres humanos, eles não prestavam atenção nisso, eles não olhavam para isso, enquanto Jesus estava dizendo aqui, né, que seja morto, ressuscite a terceiro dia eles ouviam, mas não colocavam em prática, é aquilo que nós falamos agora há pouco o povo ouve, mas não acredita. É importante a gente estar com Cristo. O povo ouve, mas não acredita. A morte dele, o derramamento de sangue dele, é, nos trouxe salvação. O povo ouve, mas não acredita. Ah, Satanás veio para roubar, matar e destruir. O povo ouve, mas não acredita. Não, eu acredito. Se você acreditasse, irmão, imagina se eu contasse para você que lá fora, no portão para fora tem um camarada com um machado na mão esperando você passar para cortar sua cabeça. Você passaria? Você ia falar: Aposto, vou morar aqui mesmo. Eu, a partir de hoje vou morar na igreja. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que esse demônio, esse terrível, veio para roubar, matar e destruir. E o que nos separa de ser atacados por ele é a presença do Senhor, é a presença de Deus e aí fala que o que traz separação do homem e dessa proteção de Deus é o pecado que nós recebemos a salvação de graça mas que nós podemos andar na salvação ou abrir mão da salvação e deixarmos o diabo entrar na nossa vida e a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir e isso é Novo Testamento, não é Velho Testamento ou seja, não vai morrer não vai acabar, não vai subsistir está aí e aí eu falo, peraí, como é que eu posso então, não valorizar a presença de Jesus, se é Ele, ou o sangue dEle que me purificou e me purifica de todo pecado, que se eu estiver distante dEle, eu estou à mercê do inimigo, e eu preciso estar próximo dEle, então aí começa a vir algumas coisas que a gente começa a entender, os discípulos ouviam isso, e apesar de parecer loucura, Jesus renova os seus discípulos O projeto da salvação Quando você vai lá em, em Lucas 18 Ele começa a dar detalhes Do que viria a acontecer na sua morte Lucas 18, 26 E os que ouviram isso disseram Logo quem pode salvar-se Mas ele respondeu As coisas que são importantes aos homens São possíveis a Deus Eles estavam com medo Dizendo, aí, se é assim Como é que vai ser? Ele falou, fica tranquilo as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Ande com quem? Com Deus. Porque com Ele tudo é possível. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade, vindoura a vida eterna ele não falou assim se você ficar comigo então você vai ter que abandonar tudo que você tem, perder tudo que você tem não vai poder ter mais nada, ele disse não se alguém sofrer por causa do amor do meu nome, você vai receber cem vezes mais, ainda aqui nesta terra além do direito da vida eterna então a gente começa a entender que ele não está colocando jugo, que ele não está colocando impedimento mas que Ele está liberando sobre nós Um tempo diferenciado Um tempo de realização Que não haja de receber muito mais nesse mundo Que da idade vindoura e na vida eterna E tomando consigo os doze, disse-lhes Eis que subimos a Jerusalém E se cumprirá no Filho do Homem Tudo que pelos profetas foi escrito Pois há de ser entregue aos gentios Escarnecido Injuriado, cuspido E havendo açoitado O matarão, e ao terceiro dia O que, que vai acontecer? ressuscitará ele estava aqui falando com os seus discípulos novamente orientando eles mais a detalhe ele estava no caminho, ele estava dizendo nós vamos para Jerusalém mas quando nós chegarmos lá as coisas vão, vão se complicar um pouco ele não falou assim, e eu estou aqui apavoradérrimo, e eu estou aqui pensando em voltar atrás e eu estou aqui pensando se vocês valem a pena ou não, ele não falou isso você vê que o princípio aqui ele diz mas a Deus tudo é possível, ele falou, para o homem não, mas para Deus é possível Ele falou, se você for perseguido, se houver dificuldade aqui, ter deixado casa Não ter conseguido fazer aquelas coisas que o mundo diz que é legal Você vai receber cem vezes mais, ainda aqui na terra, além do direito à vida eterna E no final ele dá para eles a última declaração Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem Tudo que pelos profetas foi escrito ele estava dizendo assim ó Alguém vai ser entregue a gentios, Alguém vai ser escarnecido Alguém vai ser injuriado Alguém vai ser cuspido E esse alguém vai ser açoitado E ainda vão matar ele Mas ao terceiro dia Esse alguém Ressuscitará Ele está dando para ele Novamente A orientação para que eles não tivessem Dúvida Para que eles tivessem convicção de que Deus com eles, vitória certa Deus com eles, não há o que possa impedir e nós sabemos que o, o diabo ele tentaria usar os fariseus para barrar o projeto mas o senhor do projeto era maior não poderia impedir não tinha quem pudesse impedir ele contou tudo isso abertamente e isso com certeza foi cair no ouvido dos fariseus, dos saduceus dos doutores da lei e eles pensaram o quê? olha, se esse homem tiver realmente, ou não tiver, se ele for mesmo Cristo, ou não for o Cristo, e o corpo dele sumir, caso ele morra, nós estamos perdidos, porque aí vão dizer que ele era mesmo, e aí aconteceu de Jesus ser crucificado, e a próxima coisa, ele foi levado para aquele túmulo, e aí o que é que dizem os fariseus? Olha o que fala em Mateus 27,63, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse, depois de três dias ressuscitarei, manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtam e digam ao povo ressuscitou dentre os mortos e assim o último erro será pior que o primeiro, quer dizer, matá-lo foi ruim mas se nós deixarmos que eles levem o corpo embora... Ou seja, vai se cumprir a palavra E se a palavra se cumpre, aí o povo vai acreditar mesmo E aí quer dizer que matar não adiantou nada Ele vai virar o herói deles, ele vai virar Só que eles não entenderam uma coisa Era Deus, era Deus que estava fazendo Ou seja, eles não tinham o poder de contestar o que aconteceu Por isso, tinha muito, muito amor envolvido Tinha muita, vamos dizer assim, manifestação de Deus envolvido por isso logo no primeiro dia da semana, 24 de Lucas 1 fala, no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida, e entrando não acharam o corpo do Senhor, e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Olha como eles falam, por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão procurando alguém morto se ele está vivo? Tradução de hoje, vocês estão procurando um morto, mas não tem morto, ele está vivo. E aí ele continua Não está aqui, mas ressuscitou Lembrai-vos como Jesus falou Estando ele ainda na Galiléia. O anjo Ele não fala para ele assim ó, Ele ressuscitou, tchau Ele novamente interfere na mente deles Dizendo para eles Vocês lembram que ele falou E que depois ele refalou E ele afirmou que alguém morreria E que ao terceiro dia Ressuscitaria Pois é, ele ressuscitou Aí começa a mudança da história né? Não está aqui, mas estou lembrados Como ele vos falou Estando ele ainda na Galileia Dizendo, convém que o filho do homem Seja entregue nas mãos dos homens pecadores E seja crucificado E ao terceiro dia, ressuscite Ele fez questão De declarar tudo o que Jesus tinha falado Para que não houvesse dúvida Nós podemos citar a aparição de Jesus Aos seus discípulos Como novamente uma forma dele de confirmar ele falou que ele seria levado Que ele sofreria uh, Bater nele Cuspir nele e tudo Que ele seria crucificado Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria E agora que ele já foi E agora que ele já ressuscitou As mulheres tentam contar para Pedro E para aqueles homens que ele havia ressuscitado Mas eles não querem acreditar Eles acham estranho, peraí Esse negócio não é normal Como é que pode? Né? Ele se apresenta a eles Somente para confirmar E para que eles dessem andamento Naquilo que era o projeto Naquilo que era o projeto de Deus De salvação, libertação, restauração Transformação, vida eterna Ele estava lá Ele podia ter falado assim, olha não acreditaram, deixa para lá eu não vou mais fazer, já fiz tudo o que tinha mas o amor dele é tão grande tão grande, e a misericórdia dele é tão profunda que ele prefere voltar para antes de subir ao céu com o Pai passar por eles para mostrar para eles que a palavra havia se cumprido que era verdade antes que alguém dissesse foi um momento de empolgação foi um momento de acontecimento sei lá, parecia que sim, parecia que não quantas vezes acontece isso com a gente? A gente pede uma coisa, aí as coisas vêm na nossa mão Nós falamos, que coincidência Nossa, não é que veio na mão da gente? Puxa vida, que coincidência E a gente esquece que orou, que clamou, que ajoelhou, que falou com Deus E nós precisamos abrir nossos olhos Porque nós temos que começar a ter a convicção da palavra de Deus Tudo que você pedir, no nome de Jesus, orando Você receberá A convicção ou saber que não é uma brincadeira Que o Senhor não deixou a Bíblia escrita Simplesmente para que algumas pessoas Ah, mas eu acredito, não acredita Ele não está preocupado com esses que não acreditam Ele está preocupado em realizar na vida daqueles que acreditam porque o que não acredita, é uma escolha dele não acreditar, mas o que acredita, merece receber a manifestação, merece receber a provisão, através da palavra que foi declarada, entende? o Senhor é muito fiel, muito amoroso, por isso Ele fala, se você não quer, fique em paz, mas se você quer, eu me manifestarei a você de uma forma especial, eu vou mexer com você, eu vou visitar você, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te fortalecer Para que você alcance o um propósito e o um objetivo Jesus deixa sobre eles uma determinação de poder Olha o que ele fala lá em Marcos 16, 14 Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado Ele falou para eles Vocês ouviram as pregações? Vocês me ouviram falar? Vocês me ouviram é, dizer tudo o que ia acontecer? Aconteceu do jeito que eu falei Mas o ressuscitar vocês não acreditaram? Ele vai lá para chamar a atenção deles E disse-lhes Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado E estes sinais, sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Porão as mãos sobre os enfermos E os curarão Jesus mostrou para eles Eu não sei se você lembra da Bíblia Mas ele começou assim Levando eles junto com ele E aí Jesus fazia os milagres, depois Jesus andava com eles e deixava eles ainda fazerem algumas coisas. Né? Depois Jesus saiu e deixou eles fazendo os milagres. Agora ele está vindo aqui para dizer para eles: agora vocês vão pegar na, na serpente, se for necessário, vocês, se beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano algum, se colocar a mão sobre os enfermos, vocês vão curá-los. Ele estava dizendo para ele, agora é a hora de vocês executarem o que foi ensinado Alguém leu alguma vez a Bíblia, algum milagre de Jesus? E você é discípulo de Jesus? Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? Fazer o que ele fez Apóstolo, não dá, ele era Jesus Pois é, mas sabe o que Jesus falou? Eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores se ele falou isso, não fui eu que falei Está na Bíblia Se você acredita que ele curou, você acredita? Pois é, esse mesmo que curou É o mesmo que está dizendo Que você Aponta para a pessoa do lado aí Fala, você vai fazer coisas ainda maiores Complicado, né? O que, que é maior do que o que Jesus fez? É. Mas ele diz assim, olha Tem pessoas que nunca me viram mas fazem coisas tão importantes quanto Fala a verdade, irmão Nos dias de hoje Você passando no meio da tribulação E acreditando que há milagre Você está fazendo coisas grandes Jesus está olhando para você e dizendo Ele vai fazer coisas maiores Ele vai fazer coisas maiores Tem muita coisa para ser feita Tem muita coisa para se realizar E nós estamos aqui para começar A entregar a Jesus o nosso coração E liberar a nossa mente Para ser uma ferramenta da manifestação da presença de Deus, mas o que, que eu preciso fazer? Acreditar. Por isso, a primeira coisa que ele fez aqui foi lançar no rosto deles a incredulidade. Falou para eles: Espera aí, vocês estavam comigo, vocês ouviram, vocês participaram, por que é que vocês estão em dúvida? Por que não acreditaram quando falaram que Jesus estava vindo? Por que vocês não estão acreditando quando o seu profeta está dizendo que você é ferramenta de milagres? Ah, mas o senhor não sabe, eu tenho um pecado Esse mesmo que falou que você vai fazer milagres É o mesmo que te liberta do pecado É o mesmo, é Jesus Cristo ele te liberta do pecado ele, ele transforma a sua vida Ele te dá graça, Ele te dá força Ele te dá autoridade, o que quer dizer o quê? Que você precisa que Ele esteja na sua vida Porque quando Ele estiver na sua vida A primeira coisa, você não vai mais querer saber do pecado A segunda coisa, você vai querer ser um discípulo fiel A terceira coisa, é que você vai fazer a vontade dEle na terra Vai fazer Você vai olhar para as pessoas E vai pensar como Jesus pensava Quando Jesus olhava para alguém, Ele falava Miserável Aquele cara não paga conta e vem aqui pedir oração ah, Olha que safado, ele, ele foi lá, é, brigou com a mulher Agora vem aqui falar que quer mudar de vida É assim que Jesus fazia? Ele não olhava para o pecado Ele olhava para a pessoa Mas por quê? Porque o pecado não pertencia a ele Vinha de Satanás É algo que o diabo colocou na terra E as pessoas sem perceber abraçam Então ele queria fazer o quê? Liberar as pessoas do pecado, abrir para eles o espaço do céu, liberar a mente deles das coisas comuns para colocar eles nas sobrenaturais por isso ele chegava com calma tranquilidade e fazia as declarações dele, quando aquela mulher estava lá e trouxeram ela para ser apedrejada porque ela estava em adultério ela estava em adultério, só que é engraçado irmão, ela estava em adultério mas trouxeram só a mulher cadê o homem? existe adultério unilateral? ou seja nós percebemos que ali já existia uma predisposição ao erro entre aspas, ao pecado porque se era para apedrejar um, tinha que apedrejar os dois mas tiraram o homem fora trouxeram a mulher e foram provocar Jesus Jesus, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar se ele naquela hora apedrejasse, como é que ele ia ficar? se ele falava sobre perdão Sobre, ele falava sobre liberação, restauração, transformação. Então eles falaram assim: nós vamos pegar ele de algum jeito. Ou ele nega a palavra dele, ou ele vai contra a lei de Moisés. De um dos dois ele vai fazer, ele vai estar mal. Só que ele conhecia o coração daquele povo. O que, que ele faz? Espera mais um pouco e depois solta uma frase tranquila. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém julgou as pedras. Todo mundo dispensou as pedras e foi embora. Porque na verdade, o que Jesus está querendo que você faça, não é achar o defeito dos outros, é ajudar os outros a se levantarem, a serem transformados. Porque é isso que ele estava ensinando. Quando a mulher foi liberta ali naquele momento, não foi apedrejada, todo mundo foi embora. Ele não falou para ela, se deu bem, hein, garota? Muito esperta aí e tal. Não, não. Ele falou para ela que ela não pecasse mais, para que não lhe acontecesse coisa pior o que, que é pior do que ser apedrejado? ir para o inferno tá? porque a morte física, tudo bem, para por ali, você podia morrer lá com 80, com 100 anos mas a eterna é sofrimento eterno ele estava dizendo para ela, que o caminho da mudança da vida dela está na mão dela a partir daquele momento, porque ela foi liberta daquela situação nós começamos a olhar para isso e a gente fala, espera aí, se Jesus foi para a cruz voltou, antes de subir para a glória parou, para falar com os discípulos para mostrar para eles, que a palavra dele continuava sendo a mesma, que ele havia ressuscitado, que ele iria para o pai que ele estava preparando uma autoridade especial para despejar sobre eles ali e eles precisavam estar preparados, Jesus era a morte que gerava a vida ele estava lá para gerar essa vida. O projeto de Deus com Jesus não tinha apenas o desejo de salvar os discípulos. Não era só para aqueles doze. Se fosse só para aqueles doze, meu irmão, o que, que tinha acontecido? Jesus tinha parado por ali falado, deu certo, bye bye, até mais, fui embora. Não, não. Ele estava preparando aqueles doze... Para que eles começassem a multiplicar... Para que eles levassem a salvação... Para que eles multiplicassem a palavra... Para que eles levassem as pessoas a falar para outras pessoas... Para distribuir a liberação... Será que nós temos distribuído a liberação de Cristo? Será que você tem falado do amor de Jesus para alguém? Será que você tem trazido pessoas para a célula, para a igreja sei lá, fala, salvado essas pessoas, porque a parte dele, que ele, vamos dizer assim, mais deseja, não é simplesmente que você seja chamado de cristão, não é isso, é o que você traga para a sua vida, os comportamentos do verdadeiro cristão, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e ele coloca primeiro que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, quando eu amar o próximo, como a mim mesmo, eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Eu pego o meu próximo e levo para a melhor situação. Para Deus. Eu coloco Ele na mesma intimidade, na mesma posição. É isso que precisa entrar no nosso coração. Nós, como cristãos, apóstolos. mas eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono. Mas você quer morar no céu? Quer ou não quer? Quer morar no céu? Então você precisa se posicionar como quem quer morar no céu Porque se você se posicionar como quem não quer Você vai acabar não indo Então eu preciso ter essa convicção Eu quero morar no céu Eu quero seguir esse Jesus Eu quero estar diante da vontade dele Eu quero viver a promessa dele Eu quero ter a vontade dele contida em mim Para que eu possa levar as pessoas à mesma visão é isso que tem que entrar, independente se você vai ser um obreiro não apóstolo, eu, eu não sou obreiro de nada eu estou aqui na igreja, é, só enquanto eu estiver vivo, quando eu morrer eu quero ir para o céu tá bom, enquanto você estiver vivo faça a vontade daquele que te está abençoando é, faça a vontade de Deus, porque você quer morar com Ele, faça a vontade dEle então é muito importante que você abra o seu coração para levar a palavra às pessoas pode ser de uma em uma pode ser com uma cartinha, pode ser com um bilhetinho, pode ser com WhatsApp, pode ser com Facebook pode ser que você fale para as pessoas, porque tem muita gente lá fora precisando ouvir a sua voz precisando, e muitas vezes Deus separa pessoas, coloca na nossa frente quase que dá um tapa na sua cabeça, um pedala né, para você, antes, fala aí, essa pessoa está precisando ouvir a palavra, está precisando ouvir a manifestação, está precisando receber esse poder, e você está aí, sendo essa pessoa que tem essa condição, e não está abrindo seu coração, para deixar Deus te usar, há uma liberação de Deus, para você, né? então é muito importante, Jesus apresenta o poder que está nele, para reviver os perdidos, e trazer, não uma salvação momentânea, você lembra o que ele falava em João? quer ver? João 10, 11, eu sou o bom, Pastor, o bom pastor da sua vida pelas Ovelhas Eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas das minhas ovelhas sou Conhecido Ele está colocando Não é assim Eu sou o um bom pastor E eu vou pegar as ovelhas, um dia eu vou fazer um churrasco Vou assar meia dúzia Não é isso Ele está falando, eu sou conhecido das minhas ovelhas E elas me conhecem Nós temos um, um relacionamento Diga relacionamento Deus quer ter relacionamento conosco Ele quer que você possa falar O que está acontecendo, que você tenha autoridade Que você possa declarar, que você possa viver o poder dele Assim como o Pai Me conhece a mim, também eu conheço O Pai e dou a minha vida Pelas ovelhas Ele fala, a minha ligação com o Pai É muito forte, ao ponto De eu fazer a vontade dele E dar a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Que não são desse aprisco, também me convém Agregar estas Agregar estas Estas são aquelas que estão dependendo de você Essas ovelhas que não estão aqui Ele fala que elas não são desse aprisco É as pessoas que estão lá fora Precisando de uma transformação Precisando de uma palavra Precisando de uma ajuda Amado, quando a gente não está bem Quando a gente não está bem é, A gente gosta de ser acariciado A gente gosta de ser ajudado quando a gente está, é, vamos dizer assim, desempregado e não tem dinheiro, a gente gosta de uma cesta básica. Quando a gente, peraí, então nós também podemos fazer a mesma coisa quando nós estivermos bem. Quando estou bem, eu ajudo o que eu posso. Quando estou bem, eu também ajudo a, a distribuir a cesta. Mas tem algo que é mais profundo do que a cesta, que é a salvação, que é a gente pode dar o peixe ou ensinar a pescar. A gente ensina a pescar. A gente ensina que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e que ninguém venha ao Pai se não for através dele que o amor de Deus não é para cuidar de você só no céu, mas é para cuidar aqui na terra por isso você ora o Pai nosso seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu, no céu a é necessidade ou necessitado, não então Ele vai cuidar para que você não tenha essa necessidade Vai, você vai ser a ferramenta dessa distribuição Dessa palavra profunda Onde abre portas, onde quebra barreiras Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco Também me convém agregar elas E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um pastor Por isso o pai me ama Porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la O que, que ele está dizendo? Que um dia ele vai, mas um dia ele volta Para quê? Para arrebatar a sua igreja Levar a sua igreja então ele fala, eu dou a minha vida pra, e torno a tomá-la Ele tem poder para ir e para voltar Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo dou Os judeus daquela época acharam os fariseus Que estavam pegando Jesus, prendendo Jesus Estavam sentenciando Jesus Mas a grande verdade é que ele sabia o que estava acontecendo Ele estava se entregando estava colocando a vida dele na mão daqueles homens exatamente ele podia ter dito olha eu não reconheço o que estão falando ele podia ter negado o que eles estavam falando e com certeza naquele julgamento ele não poderia ter sido é, crucificado e ele falou tem que ficar calado como ovelha como vai ao matadouro a ovelha não tem direito de se expressar ela é levada e morta, ele estava indo dessa maneira, eu não tenho direito de me expressar, porque se eu me expressar, eu vou fazer voltar atrás, se eu voltar atrás, não há salvação, é por isso que há um trecho que diz, pai passa de mim este cálice, mas se não for possível, cumpra-se, ou seja, era necessário cumprir-se para que houvesse a salvação, ele fala que mais, Jesus também declara em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto Viverá E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Cresto nisto? Ele estava ensinando Espera aí, se você não tem vida Se você é, não conheceu ainda a salvação para ir para o céu E crê em mim Você estava morto, você vai viver E se você já vive e crê em mim Nunca morrerá Quer dizer que quando você morrer fisicamente Você continua na eternidade, porque o teu espírito, a carne pode virar essa carcaça velha, deixa para lá, mas o teu espírito vai passar daqui para lá e no tempo certo você receberá um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, que não tem dor, não tem sofrimento. Ele está mostrando esse caminho. Jesus está declarando uma transferência de unção para distribuir vida a todos os perdidos. Mas o interessante disso tudo é que Ele tem um maior cuidado de nós. Jesus ele, ele pensava em detalhes Ele tinha um carinho por com você e comigo Antes, bem antes de nós existirmos Olha o que ele fala lá em João ainda 17, 13 Mas agora vou para ti E digo isto no mundo Para que tenham a minha alegria completa em si mesmos Deles lhes a tua palavra E o mundo os odiou Porque não são do mundo Assim como eu não sou do mundo Não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal olha Jesus falando com Deus eu não peço que o Senhor tire eles do mundo mas peço que aqui mesmo o Senhor os livre do mal você vê a autoridade e a manifestação que Jesus quer que nós tenhamos como nós vamos estar aqui o mal vai vir, mas não vai poder tocar em nós por quê? porque diz a Bíblia que o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito você não é qualquer um você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus Alguém que está separado pelo Senhor Para viver a plenitude do poder e da manifestação dEle não, Ele coloca eles não são do mundo Como eu também do mundo não sou Santifica-os na tua verdade A tua palavra é a verdade A santificação que você precisa não é sabedoria humana Não é você ser um cara conhecedor de tudo que é faculdade Ele fala, santifica-os na tua palavra porque ela é a verdade, quem conhece a palavra de Deus meu irmão, ele se defende, quem não conhece a palavra de Deus, é que quando tem dificuldades, fica abatido, entra muito mais do que o seu conhecimento próprio, né, a sua defesa, a sua justiça própria, vamos usar a palavra mais, entra a sua justiça própria, você quer que as coisas aconteçam da sua maneira, mas quando você conhece a palavra de Deus, você faz como Jesus fez quando o diabo foi provocá-lo lá, ele respondeu e acabou tirando o poder do diabo ali, naquele momento no deserto, porque o diabo tem de todas as maneiras, mas não tinha como, porque ele respondia na palavra, você precisa ler a Bíblia e conhecer a palavra, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, ele está dizendo, eu ainda estou aqui pedindo por aqueles que ainda hão de crer, só que tem uma coisa, como eles vão crer se não há quem pregue? se você não fala da palavra, como é que as pessoas vão aprender? Se você tem aquele seu parente, amigo, vizinho, colega de trabalho Que está passando no meio de uma aflição E você prefere dizer, está doendo a cabeça? Está, toma um Doril Não, eu estou mesmo com um problema grave no intestino, no estômago Puxa, eu conheço um médico que ele é fantástico Vou te dar o um endereço, a, a consulta dele é cara Mas você vai ver que ele é muito bom Será que não chegou a hora de você orar por essa pessoa? Não é proibido dar nome de médico não é proibido você é, dar um Doril, não é proibido você ajudá-lo em qualquer que seja a situação, mas você precisa abrir os seus olhos para lembrar que é alguém que é uma tremenda autoridade na sua vida, e que te dá poder para contestar tudo que o inimigo tenta colocar, você precisa ser usado, você precisa ser ousado para que as coisas aconteçam, né? não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra, hão de crer em mim, tem gente está lá fora, dependendo de você, e a tua boca será usada para esta manifestação, você será essa ferramenta, agora veio o grande ensinamento de Jesus para todos que, que querem viver o seu poder, né? João 12,23, e Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem é de ser glorificado, na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, ele fica muito só, mas se ele morrer, sabe o que ele está dizendo? é hora que ele abre e germina e gera frutos gera outros por isso Jesus, enquanto estava na terra ele era bom ele fez milagres, ele ajudou muitas pessoas, mas se ele não morresse, se ele não pagasse o preço dos seus pecados talvez aquelas pessoas ali tivessem sido abençoadas mas não teria a posteridade não teria a continuidade ele era necessário que ele morresse para que muitos aproveitassem desse fruto e pudessem viver a salvação e o direito da vida eterna agora traz isso para você enquanto nós somos seres humanos, humanos, humanos e humanos tudo nos magoa, tudo nos ofende tudo nos entristece se eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova eu fico down se eu não tenho dinheiro para ir na cabeleireira fazer uma chapex, eu fico abatida se eu não tenho, né, a condição para trocar de carro, eu fico chateado eu começo, a, ah, mas meu marido falou assim, mas minha irmã falou assado mas não sei quem falou, não sei o quê. Eu tenho um monte de coisa que começa a me entristecer não, eu estou muito chateado, por quê? porque veja bem, minha mãe está lá doente, eu estou aqui, ela está doente tá, e o que, que você está fazendo por isso? eu estou chorando será que não é melhor do que eu chorar? era executar aquilo que ele está dizendo o grão de trigo que cai na terra se ele não morrer, ou seja a minha carne não terá mais domínio sobre meu espírito a carne morreu, orgulhou já era aquilo que eu acho que eu sei, deixa para depois agora eu vou ter outra coisa a minha justiça própria não vale mais agora o que vale é a justiça de Deus e ele fala tão claramente que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de você, Ele vai falando situações, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, Ele vai colocando situações de vitória, de poder, de autoridade, tudo que pedires ao meu nome, Ele vou, o fará, para que o Filho seja glorificado no Pai, Ele começa a dar para você coisas que você aprendeu, agora há pouco nós falamos até de... E outras situações aí, ó até se você tomar veneno, não te fará dano algum. É lógico que ninguém vai tentar o Senhor teu Deus. Ele quer dizer: se você entrar de frente numa situação aonde você está trabalhando por alguém, libertando alguém, restaurando alguém, e vier algum ataque, Deus vai guardar e proteger você, desde que você esteja na posição. Você precisa estar na posição, e nós precisamos aprender que nós temos autoridade autoridade de quem? Do envio de Cristo. Ide, pregar o Evangelho a toda a criatura E aí ele fala que precisa crer, precisa ser batizado Tem todo um trabalho nesse meio Ele diz que você imporá as mãos e haverá curas Nós precisamos entender esse chamado Enquanto o mundo ainda tem interferência em nossas vidas Nos tornamos dependentes do mundo Não conseguiremos ser espirituais por causa dessa dependência Mas a partir do momento que nos permitirmos ser dirigidos pelo Espírito nós paramos de viver o mundo com tanta com tanta sede e começamos a enxergar as coisas de Deus como especiais como que você vem para a igreja nossa hoje é dia de para a igreja não é fácil né fala a verdade justo hoje que vai passar aquele filme justo hoje que a nonoca vai fazer a festa lá puxa eu tenho que ir na igreja hoje tem caramba Acabei de comprar o um carro novo de tarde E eu agora queria ficar rodando com o carro Até, né Eu era assim quando era mais jovem, né Eu só faltava dormir dentro do carro Só não dormia porque a bispa não deixava Mas quando eu trocava de carro, eu ficava dentro do carro Eu lia o manual, eu virava os botões Ficava lá, aquilo era, né Tão importante, né Então ela falava, você vai dormir aí, aí vai, vai voltar para dentro de casa Por quê? Porque era tão grande aquilo Só que depois a gente vai aprendendo que essas coisas são importantes Mas elas não dominam a gente elas foram criadas para nós utilizarmos, elas foram criadas para que sirvam a gente, não a gente servia a elas, e aí nós entendemos que é um Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Eterno, que nada pode tomar o lugar dele ou passar na frente dele, ele é o Senhor, todo o resto pode ficar para mais tarde, mas ele não, ele tem que ser o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, então ele tem que ser o primeiro, então eu volto depois e olho o carro de novo mas jamais vou colocar o carro na frente de um dia de adoração do dia de, de estar na presença de Deus um dia de valorizar a presença de Deus de viver a presença de Deus de acrescentar sobre a minha vida o poder de Deus de ser aquela ferramenta de liberação para as vidas às vezes eu levei uma bronca do meu irmão tremenda porque uma pessoa estava doente e tinha uma festa de uma prima nossa que é tinha muito dinheiro lá em Alphaville E aí era festa de casamento E aí me convidaram, convidaram a família toda para ir lá Mas eu tinha duas opções Uma era visitar essa pessoa doente, ficar lá com a família, dar um apoio para a família E a outra era para a festa Eu podia fazer essa escolha Qual você acha que eu escolhi? Lógico que é para a festa, ninguém é besta né? Não, não, eu fui para fazer a visita E aí do hospital eu fui para a casa da pessoa e nós perdemos lá muitas horas eu falei não dá mais tempo de se arrumar para ir em festa deixa para lá e não fui e quando meu irmão me encontrou ele me falou poucas e boas tá trocando a tua família por qualquer gente eu falei o contrário aquele povo é minha família que sua família você tá louco está misturando você fez lavagem cerebral tá misturando tudo não entre eu servir ou ser servido a Bíblia diz que é melhor é dar do que você escolhe o que você quer Você sabe o valor que tem Se fosse eu que estivesse doente Eu gostaria que alguém falasse Desculpa, eu ia te ajudar Mas era justo no dia da festa Mas marca para a semana que vem O cara está morrendo Marca para a semana que vem Você volta aí Como é que você ia se sentir? Então imagine que você coloca Jesus em primeiro plano Em primeiro lugar Ele faria o que? O que Jesus faria? Se fosse Ele ele ia falar, desculpa aí moçada É dia de festa Hoje não tem multiplicação de pão e de peixe Hoje cego não vai enxergar Hoje coxo não vai andar hoje... Ele ia falar isso? E você, o que falaria? Ô oh, senhor, desculpa aí pastor Mas festa daquela lá só uma vez por ano E olha lá Concordo com você Mas São escolhas se nós entendermos isso, a gente vai falar Não, eu escolho seguir a Jesus Cristo Só que tem uma coisa fantástica Ele disse que aquele que é perseguido por amor né, Dele Vai receber cem vezes mais aonde? Aqui nessa terra Aquele dia, talvez, eu não fui na festa Mas outras vezes Eu fui para lugares que eu nem imaginei que eu ia Eu andei por lugares que As pessoas pagaram a conta Me levaram Até um tempo atrás quando eu tinha o um emprego e todas aquelas coisas eu andava lá falava vou viajar ia no nordeste aqui ali depois quando eu falei assim não tenho mais condição foi quando Deus pegou e me levou lá para fora e quando ele me levou lá para fora nós contamos aí outro dia entre países nós passamos por nove países fora repetir países aí você fala o que aconteceu aquele dia talvez eu abri mão de alguma coisa que ia me fazer satisfeito, mas o Senhor olhou para mim e falou assim, todo sacrifício tem uma resposta, outro dia, eu, essa última ida para os Estados Unidos, uma, uma tia nossa lá, a pastora Nilson estava lá, ligou, e ela ficou assim, filho, porque tia mais vozinha, ela fala assim, né? filho, o que você que está fazendo aí filho? Você risada, o né? que você está fazendo nos Estados Unidos? A primeira pergunta deles é, por que esse cara está lá? E a resposta é Quando Deus quer, Ele te leva a qualquer lugar Independente do dinheiro Independente do que seja Ele acha uma maneira de alguém te abençoar Ele acha uma maneira de alguém fazer E Ele te leva Mas será que você está pronto para fazer o sacrifício? Você quer que Deus cure a tua família? Você está pronto para curar a família de alguém? Você quer que Deus entre lá pelos seus filhos? Você está pronto para lutar pelos filhos de alguém? você quer que haja uma tremenda cura física, você está pronto para chorar pela enfermidade de alguém clamar pela enfermidade de alguém ir lá e passar o azeite naquela pessoa nós queremos que venha para a gente mas ele está querendo saber, mas você está pronto para fazer sacrifício? está pronto para mostrar o tamanho do amor? para provocar o um milagre? você provoca milagres, eu sei que pela graça nós somos salvos mas olha se eu olhar para Deus, ele não é diferente de mim e de você quando meu filho fica me tratando bem, ele provoca o meu coração quando ele me trata bem, desde pequeno, quando eles começavam a, a ligar eu estava viajando, estava na empresa lá no sul e coisas do tipo e eles falavam, pai quando você chega? eu falava, papai chega daqui a dois dias ah, pai, e quando você vier? a gente pode brincar? a gente pode ir, você vai trazer alguma coisa? eu falava, papai está aqui a trabalho, então eu não vou levar nada mas só que quando eu estava indo para o aeroporto ficava aquele negócio na minha cabeça eu não vou levar nada, como eu não vou levar nada? eu preciso achar alguma coisa para levar e aí você vai passando, pergunta para os seus colegas que trabalham o cara fala, ah, tem uma lojinha aí que vende tal coisa você compra isso, vai lá compra chocolate vai lá compra não sei o que quando eu chegava, eles já vinham direto enfiar a mão no meu bolso, abriam a minha mala enfiavam a mão lá dentro, porque eles sabiam assim alguma coisa o papai trouxe e o dia que eu esqueci eu esqueci da bispa Acontece, não acontece? Eu falei, esse daqui é do, do Henrique Esse daqui é do Fernando, não sei o que Filipe Pablo, ah, não sei o que e tal E de repente estou dentro do avião Aí lembrei, Acho que eu vou dividir o chocolate daqui Tirar um daqui, tirar um de lá Para falar que esse aqui é da mesma. De repente chegou lá, era avião da TAM aí alguém falou assim, vai ter um sorteio aqui Né? De produtos de maquiagem Tal, tal, tal Eu falei, pô, esse cara podia estar tá vendendo, né? Eu já comprava esse negócio aí Lá, e o cara falou assim ah, é só um minuto, tal, vai ser um batom vai ser um negócio de passar no olho lá e vai ter mais um não sei o que e tal eu olhando, eu pensando, quando eu descer no aeroporto às vezes tem coisa para comprar de repente a, a mulher lá da frente falou, é o passageiro da poltrona número tal, tal, tal e eu pensando no meu problema aí o cara do lado falou, ei, é você eu o que? você que ganhou esse negócio eu ganhei o que? pera peraí, o que, que eu ganhei? Você ganhou um batom. A primeira coisa que eu pensei, eu vou falar que eu não uso batom. A segunda coisa que veio na minha cabeça é assim: olha o que Deus faz. A mulher me deu o um saquinho bonitinho, assim, todo arrumadinho. Eu falei: pronto, esse é o da bicha. Já enfiei no bolso de cima, tá aqui, tudo certo. Deus, Ele tem umas maneiras de tratar com você, de cuidar de você, que você não acredita você está lá, lutando, indo lá é ao mesmo tempo, pegando palavras, se preparando para voltar, para pregar no avião não sei o que, tal, 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 e Deus fala assim, calma tudo vai dar certo tudo vai dar certo e quando eu chegava lá, todo mundo ficava feliz e parecia até que eu tinha me preparado para aquilo, mas era uma bagunça tremenda né, aquelas coisas que até às vezes esquecia um bombom num bolso, de repente quando eu ia ver, o paletório derretia, aí toca mandar lavar aquela coisa, mas eu falava assim de um jeito ou de outro, Deus sempre tem uma saída para alegrar o teu coração e daqueles que são seus mas você está preparado para abençoar pessoas? cutuca a pessoa do lado e fala, você está preparado para abençoar alguém? você já perguntou para o seu vizinho se ele está bem lá na casa? você já perguntou para o seu colega de trabalho se ele está bem? você já falou para ele o que Jesus pode fazer? você precisa liberar o seu coração é, Paulo ele nos dá uma, uma aula de nascimento que traz realização Olha o que ele fala em Gálatas 2,20 Já estou crucificado com Cristo E vivo, não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo-a pela fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si mesmo por mim Então ele fala de uma forma gostosa Jesus, Jesus né, ele fala Já estou crucificado com Cristo E vivo, não mais eu Mas Cristo vive em mim Se Cristo vive em mim qual é a vontade que eu tenho? A minha ou a de Cristo? A de Cristo Aí muda a minha configuração Muda o meu amor Muda o meu ponto de vista Porque não é mais a minha vontade Só que tem uma coisa engraçada Quando você começa a viver a vontade de Cristo Começa a vir uma alegria no seu coração Você começa a se sentir satisfeito É engraçado, você vê uma pessoa ser restaurada, curada, liberta, transformada e vem uma alegria para você e, e tem gente que até me perguntaram uma vez mas você está feliz porque aquela pessoa conseguiu um emprego e tudo mais mas o emprego não é seu, nem ela ela nem, nem vai, você sabe se ela vai dizimar? Eu falei, não, não sei nada disso que você está perguntando não é meu, não, mas uma coisa é certa eu orei e Deus respondeu já estou feliz já estou feliz, já está bom demais se Deus nos ouviu e respondeu É porque o amor dEle está sobre nós Continua operando sobre nós Então é muito importante, acredito que você Lembre do que nós falamos aqui agora há pouco Que Jesus chamou a atenção de seus discípulos Para exercitarem a fé Diga, exercitar a fé Ele chamou para isso ó, No Marcos que nós lemos lá 16, 14 Fala assim, finalmente apareceu aos onze Estando eles assentados juntamente E lançou em rosto a incredulidade Incredulidade e ausência de Fé, a incredulidade e a ausência de fé. Então ele foi lá para provocar eles e disse para eles, ele por todo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Ele não fala assim, ó, quando você encontrar alguém que é mais fraco que você, prega para ele. Quando você encontrar alguém que tem menos cultura que você, prega para ele, ele falou a toda a quando fala toda quer dizer o que? O que é toda? É difícil né? essa palavra, é miserável, ela é, ela é toda. Ela é tudo, né? então toda criatura Quer dizer que se for branco, prega Se for preto, prega, se for amarelo, prega Se for rico, prega, se for pobre, prega Se a pessoa tiver muita cultura, você prega Se ele tiver pouca cultura, você prega Se ele acreditar em Deus, você prega Se ele não acreditar em Deus, você prega também né? Você vai pregar de qualquer jeito Porque a palavra de Deus nunca volta Vazia No tempo oportuno, essa pessoa será tomada né? Quem crer e for batizado, será salvo Mas quem não crê está condenado Quem não crê. Estes sinais seguirão aos que crerem Meu nome expulsarão demônios Tem autoridade aí? Falarão novas línguas Se você não fala em línguas Você tem o direito de falar em línguas Pegarão nas serpentes Se beber alguma coisa mortífera, Não lhes fala dano algum E porão as mãos sobre os enfermos e os Curarão Nós precisamos entender o que Ele quer nos dar A morte de Jesus Nos deu autoridade para gerar Vidas, se ele não morresse, você não teria essa autoridade, mas ele morreu e deu a você a autoridade de gerar vidas, esse poder está contido em você, mas eu não quero usar, amém? Você pode escolher não usar, não existe nenhum versículo que diga assim: E quem não usar o poder de Deus não vai para o céu, não existe isso, é uma escolha tua, mas com certeza. Quando você chegar lá tem algo chamado galardões E os galardões é igual a reconhecimento E haverá um tempo de reconhecimento daqueles que estão fazendo a vontade do Pai Que viram o projeto O projeto que Jesus deu a vida dele por isso Viram o projeto, entenderam o projeto, acreditaram no projeto E desejaram viver o Quero esse projeto para a minha vida Quero esse projeto para levar comigo né? A morte de Jesus nos deu autoridade para gerar vidas Para libertar o cativo, para restaurar o aflito Para curar o enfermo. Por isso é que nós falamos que a morte que gera vidas A morte que está gerando vidas Jesus Cristo É por isso que Ele fala para você Examine-se pois o homem a si mesmo Depois coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente... Come e bebe para sua própria condenação... Bíblia, e vai entender quem é Jesus... E o dia que você entender quem é Jesus... Você vai descobrir... Que o seu descanso é nos braços dele... Que aonde ele estiver... Você descansará... Mas fique a mão do sangue... Pelas suas pisaduras nós já fomos... Sarados... Pelas suas feridas foi na carne... Já fomos sarados... O sangue dele nos purifica de todo o pecado... Mas como assim... É o salário do pecado É a morte E ele, através do seu sangue Nos purifica da morte Nos libera da morte E aí que entra a vida Por isso que a morte dele Trouxe para nós Vida Por isso que é importante a Santa Ceia Tem gente que fala, mas eu tenho que tomar Santa Ceia Pô, pensa bem Eu lembro nitidamente, eu novo convertido Indo para a igreja e aí o pastor, eu pastor, o pastor Antônio chegou e falou, Marcos, seria muito importante que você participasse da Santa Ceia, eu falei, pastor Antônio, o senhor não leva mal, eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode Marcos, é justamente é, de sábado que eu descanso, então na sexta-feira eu saio de noite, pego o carro e a senhora, a minha esposa e meus filhos, e vou para uma casinha que eu tenho lá na praia, e aí eu fico sexta-feira à noite e tal, domingo, Volto de madrugada, na segunda de manhã eu vou trabalhar Então, o senhor entende que é o dia do meu descanso? Ele falou, eu entendo Mas um dia, você vai entender o que é a Bíblia E vai entender quem é Jesus E o dia que você entender quem é Jesus Você vai descobrir que o seu descanso é nos braços dele Que onde ele estiver, você descansará Mas fique à vontade, fique tranquilo Eu falei, pastor legal, fica tranquilo e ele disse que foi orar e aí um dia eu e a dona bispa estávamos conversando e a gente falou assim, poxa faz tempo que a gente não é esse tal de Santa Ceia, vamos lá na Santa Ceia e nós fomos lá e quando nós estávamos lá o Espírito Santo falou claramente conosco eu quero vocês eu quero estar com vocês eu quero manifestar o meu poder na vida de vocês e aí eu falei, aí, esse negócio é mais profundo e aí logo Apareceu uma pessoa que precisava ser curada e nós oramos e a pessoa foi curada. Logo eu entendi assim, peraí. Aquele Jesus que o Espírito Santo está falando. Ele quer ter uma intimidade comigo para fazer coisas grandes. E eu estou preocupado com a areia da praia, com o mar, com. Pá, cortamos isso imediatamente. Nós iremos quando não tiver Santa Ceia. Se tiver Santa Ceia, nós. Não iremos. Fizemos um pacto. Eu e a dona Bispa Na época, nem os dois eram pastor, nem diabo. Mas fizemos um pacto. Nós não faltaremos mais em Santa Ceia. Nenhuma. Se nós estivermos em São Paulo, no estado, nós vamos vir de carro. E eu vinha de longe, às vezes. Deixava o hotel que eu estava passeando. Alguma coisa vinha, participava da Santa Ceia e voltava para lá novamente. Por quê? Porque eu descobri que mais forte, melhor. Mais profundo, tremendo, glorioso Fiel, justo É o meu Deus Ele merece que eu olhe para a Santa Ceia E lembre que Jesus passou por aquela cruz Derramou o seu sangue Recebeu as chicotadas Morreu fisicamente naquele lugar Para que eu tivesse vida E vida em abundância Você quer vida em abundância? Morre para o mundo e nasce para Cristo Nasce para a palavra Nasce para a cruz Acredita no poder de Deus e vive toda essa manifestação, porque a partir de hoje, se você acreditar nisso quando você tomar essa ceia você vai ser autoridade na terra quando você orar, haverão milagres quando você impor as mãos, o demônio vai ter que sair daquela pessoa sua casa será um lugar de paz sua família será um lugar de revelação do poder de Deus a tua empresa será próspera porque o Senhor te faz próspero, amém?